0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis und ich bin hier mit meinem Co-Host Daniele im Evo Gym. Wir recorden jetzt noch eine Q&A-Folge von äh, für euch. Wir haben einige Fragen erhalten und denen werden wir uns jetzt widmen. In der ersten Episode haben wir ein bisschen über deine abgeschlossene Diät, deine sportliche Zukunft auch so ein bisschen gequatscht und äh, die Frühjahrsaison thematisiert, also wenn ihr die Episode, Episode noch nicht gehört habt, dann schaltet da auf jeden Fall nochmal ein. Aber ich bin gespannt, was äh, für Fragen jetzt auf uns zukommen. Ich
1: auch, ich habe die mir noch gar nicht durchgelesen. Ich würde sagen, du sagst Stopp und ich äh, würde dann direkt die Frage hier. Dann ja, machen.
0: okay, dann sage ich Stopp. So, dann ist die erste Frage auch
1: von Theresa. Theresa, danke für die Frage. Rationalität versus Emotionalität im Coaching-Prozess Vor- und Nachteile. Oh, das sind, das, sind das zwei Fragen zusammen, oder? Ich glaube... Nee, teilen wir die mal auf. Also ja. Rationalität versus Emotionalität im Coaching-Prozess Vor- und Nachteile. Also wahrscheinlich wie hast, handhabst du das? Also versuchst du da nach Studien zu gehen, oder bist du da auch so ein bisschen erfahrungsgeprägt und so ein bisschen ähm, biased auch von der von, von Emotionen, dass du da vielleicht so ein bisschen auch äh, Dinge, äh, Methoden an, an deine Athleten bringst, die vielleicht nicht durch Studien äh, belegt sind, aber trotzdem Effektivität vielleicht haben. Wie, 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 wie machst du das?
0: In der Fragestellung steht ja Rationalität versus Emotionalität. Mhm. Ähm, ich ich denke halt, du brauchst halt beides äh, als Coach. Mhm. Also ich würde das jetzt gar nicht ähm, einander gegenüberstellen. Klar, das sind halt so die beiden Oppositionen im Prinzip, ja. aber im Endeffekt brauchst du in äh, Betrachtung gewisser Dinge äh, in den verschiedensten Situationen halt einfach beide Blickwinkel, ne? einmal eben aus dieser emotionalen, aber auch eben rationalen Perspektive ja. und deswegen schließe ich das Ganze nicht aus. Ich denke, ein Coach sollte die Fähigkeit mitbringen, beide Blickwinkel eben einnehmen zu können. Also das Ganze eben äh, ja, aus einer emotionalen Sichtweise zu betrachten, aber eben auch dann einfach rat rational, auch einfach nur die, die Fakten dann eben auch bewerten zu können. Manchmal hast du ähm, Athleten, die äh, sind irgendwie unzufrieden mit ihrem Fortschritt, aber wenn man halt eben die Fakten sich eben anschaut und eben sieht, wie sie sich dann zum Beispiel in gewissen Übungen weiterentwickeln oder wie sich auch die, äh, die Optik äh, weiterentwickelt, dann ne, braucht man da halt natürlich dann auch irgendwo dann eben diesen rationalen Blickwinkel ja. ähm, und muss halt eben da die, die Trendentwicklung in den jeweiligen Dingen dann eben auch genau mitverfolgen. Aber natürlich brauchst du auch eine gewisse Emotionalität und ähm, das ist jetzt gar nicht nur auf äh, den Coach bezogen, sondern natürlich auch auf äh, den Athleten, die Athletin. Mhm. Also auf der einen Seite sollte, ähm, also muss der Athlet natürlich auch ähm, emotional äh, sich dem, dem, dem Coach öffnen. Das ist unfassbar wichtig und deswegen äh, fordere ich auch von, meinen, äh, von meinem Klientel immer regelmäßige ähm, Check-ins Check ja. über äh, Sprach- oder Videonachricht mhm. eben ein. Und das hat einfach den Grund, dass ich ähm, eben auch den, die, die Emotionen die Emotion von, von, von dem Athleten, der Athletin eben auch lesen und, und eben auffassen kann, das geht manchmal in so einer Textnachricht verloren. Textnachrichten Textnachricht eignet sich sehr, sehr gut dafür, um wirklich einfach nur rational die Dinge niederzuschreiben, mhm. aber du kannst nicht so gut zwischen den Zeilen äh, eben lesen. Ne, deswegen, ja. wenn ich jetzt ähm, mir eben eine, einfach nur die Information einholen will, wie hat sich dein, deine Leistung beim Bankdrücken im Vergleich zur letzten Woche entwickelt, dann ähm, ist das natürlich erstmal einfach nur eine, eine rationale Information. Mhm, mh. Die hole ich mir dann über die Trainingsheets, also im ja, Prinzip ja. schriftlich dann irgendwo ein. Aber ich will natürlich auch wissen, okay, was macht das mit dir? Freut dich das? Oder ähm, ist dir das im Prinzip gleichgültig? Oder denkst du sogar, hey, da muss noch viel, viel mehr gehen? Also ja. da ist natürlich auch mal wichtig, das emotionale Feedback vom, von der Person gegenüber äh, eben abzuholen. Ja. Und äh, demnach braucht man halt beides. Ne? Also einmal äh, auf diesen klaren, rationalen Blick auf die, die Entwicklung, auf die objektiven Daten. Äh, andererseits natürlich auch das subjektive Feedback, die emotionale äh, Gemütslage auch des Athleten. Das ist natürlich unfassbar wichtig und äh, deswegen braucht man definitiv beides im Coaching-Prozess. Sehr gute Punkte, sehr starke Punkte.
1: Ich glaube, du kannst auch nicht das eine einfach so abschalten so die Emotionalität einfach komplett abschalten ist, glaube ich, nicht machbar für Menschen zumindest. zumindest mhm. Weil wir sind halt emotionale Tiere, wir sind emotionale Lebewesen. Ähm, auch wenn wir sagen, wir empfinden nichts, ist das auch eine Empfindung. Ähm, deswegen, ja, also auch eine schwierige Frage irgendwo, aber gut geklärt. Ähm, Vor- und Nachteile Ich denke, da muss einfach eine Balance herrschen, wie du schon gesagt Ganz hast. Ganz klar. Vom Coach, vom Klienten. Ja. Ja. Ähm, und äh, offene Kommunikation auch dementsprechend. Unfassbar wichtig, ja. ja. Theresa, danke für die Frage. Danke. Ähm, dann direkt zur nächsten Frage, sagst du, Stopp. Stopp. Dann lautet die nächste Frage auch von Theresa. Du, du hast es heute, du hast heute zweimal schwarz getroffen. <lacht> hast du schon mal Dart gespielt? Ja. Mein Bruder hat immer diese Dart-WM geguckt, ne? Und da hat er sich so ein Dartboard geholt, da haben wir immer Dart gespielt in seinem, äh, in seinem Zimmer. Ey, das
0: macht Bock, ne? Das macht übertrieben
1: Bock. Ja. Aber, ey, ich weiß nicht, wie die das machen, weil die sind wirklich so akkurat, die machen ja diese 3x21, nein, 3 mal 7 oder sowas. Mhm. 21.
0: Und ja, du hast immer drei Würfe und die werden dann immer zusammengezählt. Yeah, und dann ja,
1: aber es gibt ja diese, dieses Doppelfeld und das Dreifachfeld. Ah, Team. ja, genau. Ja. Genau, und dann, keine Ahnung, die sind da halt, whatever. Ich glaub, die, Ey, die wenn Putzau du da Weltmeister
0: bist, dann ist natürlich auch der Anspruch, da, mal genau dahin zu treffen, wo du auch hin willst. Ne? Dann bist du äh, <lacht> die Kneipenlegende. Genau. Ich ja. <lacht> immer froh, wenn, wenn ich überhaupt das Feld treffe. Das ja. ist so schwer. Was ich äh,
1: in Amerika machen ja. wollte, bevor wir jetzt wieder auf die Frage zurückkehren, äh, es gibt so Axtwerfen und sowas. Mhm. Oder ähm, äh, so eine Firing Range, wo du auch so auf Dosen oder so Zielscheiben ja. schießen kannst. Auch sehr geil. Ja, Bogenschießen wäre auch, glaube ich, cool. Oh, Bogenschießen hätte ich auch gehört. Gibt es nicht sogar so Leute, die so mit Bogen, Pfeil und Bogen jagen gehen? Sicherheit gab es ja früher auch. <lacht> auf auf äh, Liver King-Basis.
0: Oldschool-Basis,
1: ja. äh, Ancient. Okay, zurück zum Thema. Anhand welcher Faktoren lässt sich das Potenzial eines Athleten, einer Athletin einschätzen? Gibt es da so Faktoren, wo du als Coach sagen kannst, okay, hier
0: Ja, klar, wie schnell du Muskeln aufbaust. ne also okay. das ist so Genetischer Faktor? Nicht unbedingt. Okay. Also, wie schnell du Muskeln aufbaust, sind ja nicht nur das Ergebnis aus, aus, dein, aus deiner Genetik, sondern natürlich auch aus deinen Vorerfahrungen. Eventuell mhm. ähm, sehe ich immer wieder, wenn ich äh, Athleten, Athletinnen betreue, die schon... Erfahrungen zum Beispiel in anderen Sportarten gemacht haben und jetzt neu zum Beispiel in den Bodybuilding-Sport oder einfach in den Kraftsport eben auch äh, reinkommen, mhm. dass die durch diese Vorerfahrung auch direkt schon eine viel steilere Lernkurve dann auch im äh, eigentlichen ähm, Krafttraining dann auch erfahren. Wahrscheinlich und, durch das Körpergefühl. Ne? Ja, auch einfach ne, durch die Fähigkeit Leistung auch abzurufen, mhm. den, den, den Körper und das Mindset in einen leistungsfähigen Zustand auch zu bringen. Das ist ein sehr guter Punkt. Das sind äh, einfach Fähigkeiten, die ne, grundsätzlich einfach äh, sport, äh, sportaffine Leute einfach auch schon mitbringen. Ähm, deswegen, klar, Genetik ist ein, ist ein Riesenpunkt natürlich, mhm. ähm, aber natürlich auch ja, einfach die Hingabe des Athleten, die die körperliche und mentale Leistungsfähigkeit auch. Ähm, spielen super viele Faktoren mit rein, aber ne, wenn ein Athlet eine Athletin einfach gesegnet ist, dann, dann sieht man das einfach darin, wie schnell sie sich äh, wie schnell er oder sie sich dann letztendlich auch anpasst. Mhm. Also wie schnell muss genau aufgebaut werden, wie schnell man sich auch krafttechnisch steigern kann, wie mhm. hoch auch die initialen Kraftwerte sind. Mhm. Das ist glaube ich ein sehr, sehr entscheidender Punkt, wenn, wenn du ins Gym gehst und von Tag 1 oder äh, schon generell einfach ab, ab einem sehr frühen Zeitpunkt schon mehr Gewicht hebst, drückst, beugst als Leute, die ähnlich lange trainieren, dann bist du da an was dran. Ja, dann hast du ein Talent dafür, dann hast du sehr viel Potenzial. Richtig, richtig. Äh Natürlich hat jeder Athlet ein, ein hohes Potenzial, ne, aber wo diese Schwelle liegt und äh, das, das äh, kann man nicht sehen. Das, das kann man nicht sehen, aber das kann man halt von diesen Punkten eben so ein bisschen ableiten. Ne? Ja. Also, wenn du einen guten Einstieg schon hast, wenn dann auch schnelle Progression stattfindet, äh, dann ist, bist du da an was dran. <lacht> ja. Definitiv. Ähm,
1: ich glaube, ein gutes Beispiel ist halt wirklich Leoni, dass ich meine, der hat mal so ein Interview gemacht, wie der ins Gym gefunden hat und der hat am ersten, in den ersten Tagen im Gym, hat er schon irgendwie. 100 Kilo gesquattet mhm. auf Raps. Mhm. So, und dann Das ist schon ein guter Indikator, dass
0: da irgendwo schon ein gutes Kraftpotenzial herrscht. Ja. Ähm Bei mir war es genau das Gegenteil. Ne? Oh, Boah, ich, hab ich habe, bis ich das erste Mal 100 Kilo auf der Bank einmal biegen und brechen gedrückt habe, ich glaube, ich habe schon drei Jahre Training gebraucht oder sowas. Weißt du, ich das ist eine Katastrophe. Angefangen. Ich habe 16 Wochen erstmal nur an Maschinen trainiert. Mhm.
1: Und dann bin ich in den und ich konnte trotzdem nicht die Stange richtig drücken. Ich mhm. hat so gewackelt. Und mhm. so, also Bankdrücken mit der Stange. Also es gibt Hoffnung für jeden. Natürlich sind so ein bisschen prädestiniert, gut zu sein, haben schon gute Prädispositionen, ja. genetisch veranlagt. Ne? Ja. Aber das heißt nicht, dass alle anderen, die jetzt nicht diese, diese genetischen Vorteile haben ne? oder Gottgiven given Talents, mhm. dass es für die keinen Sinn macht, besser zu werden. Nee. Ähm, es gibt dann auch eine gute Quote, die ich sehr mag nur wenige haben das Potenzial, die Besten in irgendwas zu werden, die mhm. Allerbesten, aber jeder hat das Potenzial, die beste Version von sich selbst zu werden. Absolut. Und, und sich dann, sage ich mal, schon als ähm, Defeated zu erklären, mhm. weil andere krasser sind als du, ist einfach in meinen Augen billig, weil du ja. hast es gar nicht wirklich mal versucht.
0: Ja, man wird generell überhaupt nur herausfinden können, wie hoch das eigene Potenzial ist, wenn man es überhaupt versucht. Ne? Ja, also ist, ne? ähm, vorher wirst du es nie wissen. Ich glaube, es sind super viele Warney Colemans schon verloren gegangen, die ist gar nicht, die überhaupt nicht den Weg ins Gym gefunden haben. Ja? Die haben nur also, gearbeitet oder so gearbeitet <lacht> Genau. An Müllmann oder ja. Müllfrau oder was ja. weiß ich was. Deswegen, ey, gebt Gas und ähm, selbst wenn ihr von Anfang an merkt, hey, das Ganze wird vielleicht nicht so leicht, die Erfolge kommen mir nicht so sehr zugeflogen. Dann ackert dafür die ersten Jahre umso mehr, bis ihr den Dreh raus habt, bis ja. ihr einen Weg gefunden habt, wie ihr wirklich zuverlässig weiterkommt, Fortschritte generiert. Ja, ja das ist am Anfang erstmal ein Trial and Error. Ähm, da müsst ihr lange versuchen, besser zu werden. Und mhm. ähm, Bis zu dem Punkt, wo ihr dann wirklich einfach eine Methode gefunden habt, ab, mit der es dann wirklich einfach nur noch vorangeht. Mhm. Das hat bei mir Jahre gedauert. Wird Jahre. auch eine Zeit dauern. Und, das, und ich bin immer noch onto something. Also, ne, man ist immer noch am Kratzen. Genau, genau, das, da, das da, da geht es immer noch weiter. Äh, dieses
1: Bild, der Typ, der kurz vom Gold ist und dann mm. gibt er auf. Mm. Obwohl er wirklich, der nee, Der war nicht mal voll Gold, der hatte so einen Berg von Diamanten vor sich und dann war die Wand nur noch so dünn und dann, aha,
0: vielleicht ist es. Doch genau, nicht gibt er da auf und dreht um. Ja. ja Noch so ein paar Punkte, auf die, die man natürlich achten kann, ne, wenn man jetzt vielleicht mal so ein bisschen schauen will, okay, habe ich. Zukunft vielleicht jetzt im Bodybuilding-Sport oder, oder im Kraftsport generell mhm. ist einmal auch, wie dick sind eure Gelenke. Mhm. Gerade am Handgelenk kann man es ganz gut abmessen. Da könnt ihr mal schauen, einfach wie dick euer Handgelenk ist, ob ihr ein dünnes oder, oder dickes Handgelenk habt, ne? ob ihr da mit eurem, äh, den Fingern der anderen Hand äh, einfach mal drumpacken könnt oder, oder nicht. Das ist, das scheint ein Indikator zu sein dafür, wie stark ihr auch werden könnt oder wie hoch da das Potenzial ist. Das, das ist aber gut. jetzt nur davon solltet ihr jetzt auch wie gesagt nichts abhängig machen. Aber ja. das sind so Indikatoren. Ja. Ja, also die Dicke der Gelenke, dann natürlich die Knochenstruktur. Besonders wenn es jetzt um die Ästhetik geht, dann mhm. wollt ihr einen breiten Schultergürtel haben und eine schmale Taille. Also Eher eine schmale Hüftknochen, mhm. ähm, breite Schlüsselbeine. Darauf äh, könnt ihr mal eben achten. Und dann natürlich ähm, Muskelansätze. Ja, äh, Ach, wenn ihr jetzt richtig. den Oberarm anschaut, okay wo, wo setzt euer äh, Bizep an? Habt ihr hier am Unterarm noch eine, eine Lücke oder Füllt der Bizeps wirklich den gesamten Oberarmknochen? Richtig. Das sind so Faktoren. Ähm, habt ihr eine Lücke zwischen den beiden Brustmuskeln oder wächst die Brust da schon äh, her ineinander? Das ist nochmal so ein Punkt. Das sind so Punkte, ähm, wo ich heulen könnte. Ja. Wie tief setzt euer Latt an? Oh ja. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Oh, Macht einen riesen... Ein riesen Einfluss auf die Optik von hinten. Ne, wenn der Latt im Prinzip schon am Gluteus dran klebt, so eine super Voraussetzung. GG well played. <lacht> GG well played. Ja. So. Wenn der da ansetzt ja.
1: Medaille. Ja.
0: Dann hast du da schon mal einen guten Pluspunkt. Ja. Ähm,
1: Dann auch andere Faktoren, würde ich sagen: Mindset und sowas. Ne? Ganz klar. Das Muskelgefühl oder das Körpergefühl allgemein. Ja. Aber du hast einen guten Punkt gebracht mit diesem Mindset, weil man kann wirklich von Gott geküsst sein, genetisch gebläst sein, ne, die besten Voraussetzungen haben, aber wenn man nicht dieses Arbeiter-Mindset hat, mhm. dann bringt euch das alles nicht. Mhm. Und manchmal fehlt dem einen Athleten genau das, was dem anderen Athleten nicht fehlt. Das ja. sind immer so diese Gegenspieler. Der eine ja. hat vielleicht genetisch die perfekte Veranlagung, aber ist so ein bisschen faul in seinem Training und zieht da nicht zu 100% durch.
0: Ja, man sieht es auch immer wieder, ähm, zum Beispiel auch im Fußball. Eine oh, äh, ja. Absolute Kindheitslegende für mich, natürlich Ronaldinho. Hat alle gesmoked. Zu seiner besten Zeit. Hat ein unfassbares Talent gehabt, war ja Weltfußballer auch, mhm. hat aber im Training nicht Gas gegeben. Der hat es nicht ernst genommen. Der, das war ein war lockerer das, Kicker, so. Der, der hatte das im Blut, aber der hat viel lieber gefeiert, als äh, zu trainieren. Das ist, glaube ich, so ein brasilien thing die ja, Brasilianer, es gibt auch. Copacabana, ne? Äh, Samba bisschen. Samba. <lacht> ja, ja,
1: wirklich. Also viele Brasilianer. Ähm, mein Lieblingsverein, Inter Mailand. Ähm, Ronaldo R9 mhm. oder Adriano. Es gab viele mhm. Brasilianer, die wir hatten in Inter und äh, auch alle sehr partyaffin. Ja. Auch ähm, in, der Italien, in, der, in der italienischen Liga in den 90ern äh, und 2000ern, wo so auch sehr viel Multikulti-Talente unterwegs waren. So paar Namen, Zidane, äh, Ronaldinho war auch dann irgendwann in Milan, äh, Ullit, also wirklich aus jedem Land waren da so Leute, aber ähm, viele sagen, dass diese Brasilianer einfach Partymäuse sind. Ja, ja, klar. Aber ja, zurück zum Rio Thema. Rio de
0: Janeiro, ja. Party,
1: Party. Zurück zum Thema.
0: Ja, er hat, hat sein worked. Potenzial nicht, nicht ausgeschöpft. ausgeschöpft. nein Er war Weltfußballer, aber er hätte noch so viel besser sein können und er hatte... Er hatte seinen, seinen Peak in seiner Karriere, glaube ich, so mit 26, 25, ja, ja, wahrscheinlich sogar noch einen Ticken früher. Gleich. Danach ging es ja dann von Barcelona dann für Ronaldinho dann schon zu Milan ja, ja. und das war ja dann schon sein Abstieg. Da ist das war, ja. schon, Marktwert schon stark gefallen ja. und äh, mit 28, 29 war er ja war schon keine Nummer mehr ja. tatsächlich. Das, also seine Karriere ist so schnell in den Bach runtergegangen. Hingegen ein harter Arbeiter, wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo, Heute hat noch. den Peak seiner Karriere erst mit über 30 wahrscheinlich erreicht. Ja. Genauso ein Benzema oder so von Real. Pff, Wahnsinn. Ne? Der hat über Jahre konstant gearbeitet und hat sich mit den Jahren immer noch weiter verbessert. Das das und, und er hat es wahrscheinlich nicht so in die Wiege gelegt bekommen, wie zum Beispiel
1: Ronaldinho. Aber ähm. die Frage ist dann, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Weil, sag ich mal, du wenn du so gebläst bist wie Ronaldinho jetzt im Bodybuilding und ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, ich habe früher einen Bodybuilder richtig gefeiert, Callum von Morga. Ja, klar. Ich fand den so ästhetisch, der war so ein bisschen mein Vorbild zu den Anfangs, Der sah so gut aus, so prall, so mhm. wunderschöne so Linien. Der neue Arnold, ne? Ja, wirklich. Der hat hat das man so ein bisschen gesagt. Arnold-Look, riesen Chest, wirklich riesenarme und er war auch nur am Feiern und hat so so Goofy Shit gemacht, keine Ahnung so. Ja, der ist krass abgedriftet am Ende. Am Ende, ich weiß nicht, was der genommen hat, aber der ja, ist so auf MEF war der. Auf Meth. <lacht> der ist wirklich komplett, also dann, keine Ahnung, so der hat dann seine Brand gestartet und irgendwann hatte der so seinen Durchbruch um 2017 mhm. oder so, mhm.
0: 16 oder so
1: irgendwie so. Und auf jeden Fall. So, dann irgendwann seine Freundin oder seine Frau hat ihn verlassen. Die Brand ist so kaputt gegangen. Der hat sich den Bizeps gerissen.
0: Ab ja, genau. Das so. fing dann bei ihm mit den Verletzungen an. Ne? Der hat so ähm, hat sich an so Klippen und so abgeseilt. Ne? Also, hat so crazy Stuff gemacht. Ja. Ähm, genau. Erstmal war das mit der Klippe. Da wollte er sich dann irgendwo abseilen Aha. und hat dann irgendwie den Halt verloren und hat sich dann dabei äh, den Bizeps gerissen. Ja. Dann war er halt erstmal ich ganz lange war, raus. Operation. Kam wieder rein. Kam dann wieder auf seinen alten Stand zurück und hat dann ähm, so Bizep-Curls. Mit waren war das, ne? Ich weiß, nicht mit Simon. Die war haben so zu so zweit. Dann weiß ich nicht, wie viel Kilo auf die Langhatte geladen <lacht> und Too die much. dann zusammen Und dabei ist ihm dann wieder der Bizep abgerissen und dann hatte er wieder genau das gleiche. Wieder Operation, Rehabilitation, ja. ähm, Recovery, bis er dann wieder auf seinem alten Stand war. Ja. Und dann weiß ich nicht, ich glaube, dann ist weiß nicht, was du meintest, sein Hund ist auf jeden Fall irgendwie gestorben. Ja, alles. Und dann ging das, glaube ich, mit dem Meph-Amphetamin dann los, also was ich mitbekommen habe und äh, ja, dem geht's, glaube ich, ich weiß nicht, ob es der mittlerweile wieder besser geht, aber dem ging es wirklich nicht gut. Ja. Und der hat sein Potenzial natürlich auch liegen lassen. Ja. Also Best Wishes zu Callum von Morgan, Alter. Best Wishes. Zurück zum Q&A. Ja, aber das ist ein interessantes Thema, ne? Ich glaube, ja. am Ende des Tages kann ähm, harte Arbeit Talent äh, definitiv besiegen, wenn ja. Talent nicht mit harter Arbeit kombiniert wird. Richtig, richtig. Und das ist ganz oft so. Ich meine, immer wenn einem irgendwas einfach zugeflogen kommt, schätzt man das nicht. Du, du, du Oder Schätzt es vielleicht, aber, aber du bist, du hast gar nicht diese me mentale Resilienz entwickelt, um dir das wirklich dann auch weiterhin zu holen. Also es ist ja nicht immer nur das, was wir durch irgendetwas bekommen, was uns dann auszeichnet, sondern das, was wir getan haben, um eben dahin zu kommen. Und wenn du diesen Weg halt eben nicht gehen musstest, dass du dich mit deinem Training, mit deiner Ernährung auseinandersetzt, dass du deine Erholung optimieren musstest, dass du dein Mindset schildern musstest, um überhaupt gut Muskeln aufzubauen, dann kann es halt sein, dass du ab einem gewissen Punkt da auch einfach nicht mehr weiter vorankommst, weil du eben diese, dieses Werkzeug, was du eigentlich benötigst für optimalen Muskelaufbau eigentlich, eigentlich gar nicht hast, besonders wenn diese Newbie-Gains-Phase dann irgendwann aufhört, ja. du vielleicht am Anfang mega krass aufgebaut hast, aber jetzt dann merkst, hey, jetzt wird es schwerer und dann eigentlich so vor dem Nichts stehst, weil du eigentlich gar nicht weißt, okay, wie bin ich jetzt überhaupt zu diesem Punkt gekommen? Ja, ja. Und das, was du vielleicht vorher gemacht hast, jetzt gar nicht mehr funktioniert, weil jetzt einfach der Körper diese Adaption in Sachen Muskelaufbau beispielsweise jetzt gar nicht mehr so leicht hergibt und du dieses Toolkit nicht hast, um jetzt weiter eben diese Anpassung zu stimulieren. Und da ist es dann manchmal, wie du es eben schon so ein bisschen angedeutet hast, vielleicht auch mal ein Vorteil, wenn diese Erfolge nicht praktisch umsonst am Anfang kommen, sondern du wirklich dein A-Game bringen musst, um da voranzukommen und dann eben auch konstant deine Methoden, Herangehensweisen weiterentwickeln kannst, um dann auch beständig eben weiter über die Jahre voranzukommen. Und dann kann es halt sein, dass dann irgendwann nach einem gewissen Zeitraum dann äh, harte Arbeit Talent äh, mit sich halt schlagen kann. Amen, Alter.
1: You the guy. You <lacht> the guy, Alter. Das war alles, was du gesagt hast. Das war Musik in meinen Ohren. Ich konnte wirklich konnte abschalten. Ich fand das so... <lacht> you liked it. I liked it. Das war wirklich so...
0: Top. Come on, give me
1: Das war, High five. Das war, das war sehr sick. Ja, 100 Bin ich voll ja. bei dir. Also, wie du schon sagst. es ist, es ist man, sieht es, man hat es schon oft gesehen. Man sieht es heutzutage noch. Wenn Talent nicht hart arbeitet, dann wird der hart ackernde Wolf kommen, der aus dem Rudel aus, äh, ausge, äh, Stoßen ausgestoßen wurde. wurde. Und der wird sich dann wieder hocharbeiten und der wird sich dann ja. den Pack Leader holen. Ja. Und der wird sich dann wieder ins ja, Rudel holen. Der arbeiten. trinkt euer Blut. Er wartet <lacht> auf den Tag.
0: <lacht> ja. Ja. ja, geil. Im besten Fall kommt beides zusammen, aber... Ja. Das Leben ist kein Wunschkonzert, ne?
1: Uff, heute. Ich würde sagen, wir machen noch eine schöne Antwort. Eine knackige. Eine Frage, die wir noch beantworten zum Ende und dann, ja, schauen wir mal weiter. So, Die Frage kommt von einem anonymen Verehrer. Oh, okay, okay. Dieser anonyme Verehrer fragt, wie viele Proteine und wie viele Fette pro Kilogramm würdest du empfehlen? Hast du da so eine Zahl, die du empfiehlst oder nach
0: der du läufst oder ist es dann auch mehr individuell? Absolut individuell, abhängig auch von der Phase, in der man sich befindet, mhm. wie viele Gesamtkalorien zur Verfügung stehen. Ja. Ganz klar. Wenn ich eine grobe Range rausgeben müsste, dann würde ich sagen, bei Proteinen 2 bis 3 Gramm. 3 Gramm? Zwei bis drei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Okay, okay. Das obere Ende der Range, vor allen Dingen für Athleten, Athletinnen, die in einem Kaloriendefizit sind, mhm. wenig Körperfett haben, mhm. sehr fortgeschritten sind mhm. und sich potenziell auch eher pflanzlich ernähren. Also bei denen die Proteinquellen nicht so einen hohen, äh, hohen Leucinanteil auch haben, die müssen einfach mehr Gesamtprotein im Essen um die sie ähm, einfach die Vollständigkeit... Der Aminosäuren, der essentiellen Aminosäuren vor allen Dingen zu, zu eben zu erhalten. Ja, deswegen, das ist interessant. Wenn ich da eben diese Range geben müsste, dann wären es eben diese zwei bis drei mhm. Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, Protein pro Tag. Bei Fetten? Fette würde ich sagen, ja, hier kommt natürlich dann auch wieder so, kommen dann auch so Extremszenarien hinzu, wie jetzt zum Beispiel eine Wettkampfvorbereitung, mhm. ne, die letzten Wochen, wo du einfach nochmal aufs Ganze gehen willst, die letzten Fettreserven noch nochmal runter, ziehen möchtest, da kann es sein, dass man da auch sehr extreme Maßnahmen ergreifen muss, die jetzt für die Gesundheit langfristig nicht optimal werden, die aber in den Momenten einfach nötig sind, um das beste Endergebnis zu erzielen. Bodybuilding, gerade Wettkampf-Bodybuilding, die, die Vorbereitung, die letzten Wochen, die haben natürlich nichts mehr mit Gesundheit zu tun, deswegen ist die Range, die ich jetzt gebe, wahrscheinlich einfach sehr, sehr breit gefächert eben aufgrund dieser extremen Szenarien, die ich selber auch schon erfahren habe, ja. die ich auch schon mit äh, Klienten äh, eben eingehen musste. Ähm, und das wären dann so 0,5 bis ja, potenziell 1,5 Gramm Nahrungsfett pro ja. Kilogramm Körpergewicht. Ja,
1: aber sehe ich genauso. Also da bin ich voll bei dir. Bei den Proteinen 3 Gramm ähm, war ich so ein bisschen skeptisch, weil ich fand, ich finde, drei Gramm sind schon irgendwo, sehe ich das als unnötige Kalorien, aber mhm. in dem Fall, wenn du sagst, okay, für Leute, die sich sehr nur pflanzlich ernähren, dann ist es schon wieder nochmal, muss man das nochmal anders sehen, also das ist, da ist nochmal ein anderer Blickwinkel notwendig, weil, wie du schon sagst, das Am Aminosäurenprofil, dass das alle essentiellen Aminosäuren gedeckt sind, ja. das ist notwendig und dann, wenn das nicht der Fall ist, dann einfach durch die Ernährung, die dann Folge ist durch pflanzliche Ernährung, man weiß ja, dass da ein äh, paar, äh, dass man da sich auch durch Supplemente dann ne, erstmal äh, die Ernährungsergänzungen oder die wichtigen Aminosäulen dann füllen muss, mhm. dass da dann okay das wiederum Sinn macht, mehr Proteine zu
0: essen. Ja, Proteine helfen natürlich auch dabei, die Sättigung ähm, so ein bisschen zu manipulieren. Mhm. Ähm, also, Protein ist einfach der sättigste ein Makronährstoff. Richtig. Ja, und besonders in Phasen, wo Hungersymptome vielleicht sehr sehr stark werden und, und, und die dann letztendlich auch einen Cortisolanstieg hervorrufen, da macht es dann natürlich dann auch Sinn, vielleicht ähm, einfach ein bisschen mehr Proteine zu konsumieren, mehr als jetzt für die eigentliche Stimulierung der Proteinsynthese nötig gewesen wären. Wenn du sagst, das sind unnötige Kalorien. Ja. Klar, Protein hat primär die Funktion, die Proteinsynthese natürlich eben über die Aminosäuren, die die Proteinquellen eben liefern, zu mhm. stimulieren mhm. und die, diese maximale Stimulierung der Proteinsynthese über den Tag haben wir wahrscheinlich dann schon so mit 2,5 ja. Gramm Protein, aber alles, was dann noch darüber hinausgeht, bringt uns dann mehr wahrscheinlich Sättigung. nicht mehr mehr Muskelaufbau, aber, aber mehr Sättigung. Ja, da, muss man dann, da muss man dann, ne, gerade dann so in einem Extremszenario, wo das dann noch mal den Unterschied macht dann aber auch wirklich schauen, okay, esse ich jetzt mehr Protein, um weniger gesättigt zu sein? Mhm. Oder esse ich mehr Kohlenhydrate, um potenziell eine bessere Performance im Training ähm, und darüber nochmal einen besseren Muskelerhalt zu haben? Das ist dann einfach nur so ein Abwägen letztendlich. Und ich denke, ne, gerade in den letzten Wochen nach Wettkampfdiät sollte man sich dann eher darauf berufen, okay, was lässt mich jetzt die Muskelmasse am besten erhalten? Das ist dann, eher, sind dann eher die Kohlenhydrate. Also will ich dann tatsächlich auch eher die Kohlenhydrate etwas höher halten und ähm, diesen Hunger dann einfach in Kauf nehmen, den man dann erfährt. Das ist halt auch Teil des Prozesses, muss man auch lernen, mit umzugehen. Richtig. Ja, aber ja, bin ich voll bei dir.
1: Ähm, bevor uns hier jetzt die Kameras ausgehen, würde ich sagen,
0: haust du noch schnell den Code raus. Yes, der ich such, Code. Ich suche schnell noch einen Song raus. Yes, machen wir so. Code Hyper natürlich für eure nächste Bestellung bei evosportsfuel.de. Mit dem Code könnt ihr wie gesagt den Bestpreis auf alle Supplemente sparen und den Podcast unterstützen. Also Code Hyper bei ivoSportsFuel.de und wie immer packen wir zum Ende jeder Episode jeweils einen Track auf unsere Spotify Playlist, die Physik Evolution Playlist. Daniele, was hast du für uns? Ich habe von Chase the Money Pumpkin. Hast du schon mal Kürbis gegessen?
1: Ja bin nicht so ein Fan, obwohl ich sagen muss, Kürbissuppe ist geil.
0: Mhm. Muss
1: ich auch sagen. Aber so Kürbis einfach so.
0: Hm, nicht so, ja. so die Dietfood, ne? Oh, Sehr ja. wenig Kalorien, ne? Ja, ja. Sehr so viel Blumenkohl. Cool. Es mhm. Mhm. gibt bestimmt kranke Kürbisrezepte. gibt ja auch viele verschiedene Sorten. Ich kann mir vorstellen, so ein Kürbiskuchen wäre sick. Es gibt ja in den USA, die machen ja viel so mit Pumpkins. Pumpkin Pie und so.
1: Sagen wir mal so, die... Twitter White Girls sein und wir holen uns dann so ein Pumpkin Spice Latte mit Organic, Vegan, Zimt, Chocolate, ähm, whatever. fühl ich Pumpkin.
0: <lacht> Hammer, dann ähm, nehme ich von Koma Kasper. <lacht> Halb vier heißt der Track. Auf geht's. Auf geht's, Leute. Also, ich hoffe, die Aufnahme hat euch gefallen. Ich hoffe auch. Das Q&A. Wir haben noch ein paar Fragen offen. Richtig. Den widmen wir uns dann bei der nächsten Aufnahme. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, für alle, die, die bei YouTube eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.